0: Det er blevet onsdag den 6. december, og du lytter til Morgenbriefing fra Børsen, som jo er det daglige overblik over de vigtigste erhvervshistorier fra ind- og udland. I dag er der Trump, Tesla og Tvide på programmet. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Sofie Rod. Danske virksomheder kan kigge i vejviseren efter amerikanske skatterabatter i den såkaldte Inflation Reduction Act, hvis Donald Trump bliver præsident i USA igen efter næste års valg. Det fastslår Carla Sands, tidligere ambassadør og nuværende kampagnerådgiver for Trump i et interview med børsen i dag. Desuden vil Trump endnu engang trække USA ud af Paris-aftalen ifølge Sands, som understreger, at hun er beæret over at være en del af ledelsesteamet på Trumps 2024-kampagne, og at hun, citat, ser og taler ofte med præsident Trump. Læs hele interviewet i dag hos børsen, hvor du også får Carla Sands og team Trumps version, af klimaforandringer, og hvordan USA ser på behovet for handling, hvad angår at skaffe billig energi til amerikanerne. Slåskampen mellem Tesla og den svenske fagforening IF Metal kan ende med at gøre rigtig ondt på den amerikanske bilgigant med Elon Musk i spidsen. Fagforbundet 3F sluttede sig tirsdag til konflikten og vil blokere for biler, der skal til Sverige, men i Tyskland er noget meget større undervejs. Her er fagforbundene ved at mobilisere de omkring 6.000 mennesker, der er ansat på Teslas værksteder og gigafabrik i Berlin, med henblik på at få dem til at indlede en strække. Det fortæller René Nielsen, der er næstformand i Dansk Metal, Børsen. Skulle konflikten, der er startet i Sverige, sprede sig til Tyskland, vil det blive meget alvorligt for Tesla, siger en anden René. René Tønder hedder han og er brancheanalytiker og direktør for konsulentfirmaet Auto Inc. Han siger. Så vil det begynde at få meget stor betydning for Tesla, og så vil man kunne se det på deres aktiekurs, siger han. Tesla ønsker ikke at kommentere udviklingen, oplyser virksomheden. Danske virksomheder risikerer at gå glip af nye væksteventyr, og Europa kan misse et afgørende sikkerhedspolitisk træk, skriver Finans. EU's handelsaftale med de sydamerikanske Mercosur-lande, som er Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay, er nemlig igen i fare for at ryge på gulvet. Det var planen, at EU og Mercosur-landene skulle underskrive den længe ventede aftale torsdag, men det blev i weekenden udskudt til stor ærgelse for dansk erhvervsliv, blandt andet af DI skuffet. Erhvervsmanden Lars Tvede er havnet i Berlingske, efter han for nylig skrev et meget positivt opslag om det kroatiske selskab Bellabit, og nu har Tvede fjernet opslaget. Et selskab med millioner af betalende kunder og en værdi på et meget stort milliardbeløb, skrev den kendte erhvervsmand og forfatter Lars Tvede på Facebook om selskabet. Tvede var selv med til at investere i Bellabit i 2018, hvor han var en ledende skikkelse i det danske investeringsfirma Nordic Eye. Lars Tvede skrev videre i sit opslag, Bella Beat er siden vores investering vokset fra en lille mus til en gigant, men nu er opslaget altså fjernet fra Facebook. Det sker i kølvandet på, at der i løbet af den seneste uge er blevet sat alvorlige spørgsmålstegn ved succeshistorien om Bella Beat. Berlingske har således afsløret, at selskabet i flere tilfælde har talt usandt. Vi skal til USA, hvor antallet af ledige jobs er fal- faldt i oktober til det laveste niveau i mere end to år. Det er endnu et tegn på, at det amerikanske arbejdsmarked køler ned, og faldet udløste tirsdag et opkøbsrit i amerikanske statsobligationer, fordi investorerne tolker det nedkølede arbejdsmarked som et forvarsel for en mindre stram rentepolitik fra den amerikanske centralbank, skriver Financial Times. Den Russiske præsident Vladimir Putin besøger de forenede arabiske emirater og Saudi-Arabien i denne uge og bruger dermed en sjælden rejse ud af Rusland til at styrke partnerskaber med vigtige olieproducenter. Putin skal både mødes med emiraternes præsident Sheikh Mohammed bin Sa'id og den saudiske kronprins Mohammed bin Salam i dag onsdag for blandt andet at diskutere olieaftaler, Ukrainekrigen og støtte til Israels krig mod Hamas, det oplyser Kreml via det russiske telegrambyrå Interfax, det skriver Bloomberg. Vi skal til tirsdagens aktie. Markedsrenterne fald faldt i USA på grund af det lave antal jobåbninger, som jeg nævnte lige før. Det styrkede investorens tro på, at det er helt slut med renteforhøjelser i det amerikanske. S&P 500 faldt på den baggrund kun med 0,1 procent efter at have været nede med 0,4 procent i løbet af dagen mens Nasdaq, det er den med teknologiaktierne, steg 0,3 procent. hjemme begyndte aktietirsdagen sløjt, men hen over dagen vendte stemningen også, og C25 lukkede handlen i plus på 0,25 procent. Følg med i tallene på børsen Investor. Diskussionen om mandagens aftale med lønløft til nogle få udvalgte grupper fortsatte tirsdag og der er langt fra kun roser til aftalen. Her forklarer børsens politiske kommentator Helle Ib, hvor stængerne står.
1: Medierne er fortsat i gang med at stille skarpt på den trepartsaftale om lønlyft til udvalgte gruppe af offentlige ansatte, som blev præsenteret mandag. Og set med regeringsånden, synes jeg, man må sige, at billedet ser lidt brudt ud. På den ene side kan Socialdemokratiet jo glæde sig over, at et valgkampsløfte, som øh, Mette Frederiksen lancerede sidste år, om mere i løn øh, til udvalgte grupper af offentlige ansatte bliver indfriet nu. På den anden side er der fortsat kritik af, at aftalen jo griber ind i den danske model, og der advarsler om, at i hvert fald dele af den offentlige sektor måske kan blive lønførende i forhold til den private, øh, hvilket man jo ellers politisk har forsøgt at gærdere sig mod.
0: Men er der ikke også tilfredshed med aftalen? Sygeplejerskerne for eksempel står til pæn fremgang.
1: Det er rigtigt, at mange fagforbund, der deltog i forhandlingerne, har ytret tilfredshed mandag med resultatet. Men mange af delene i aftalen skal jo så også fortsat udmyndes mere præcist i praksis. Det er også rigtigt, at for eksempel sygeplejersker, der tager mange af de belastende vagter, står til at få måske hele 3.000 kroner mere i lønningsposen om måneden, når aftalen er fuldt indfaset i de 2026. Og det er selvfølgelig meget mere end de skatteledelser, der i øjeblikket forhandles om, hvor gevinsten for en sygeplejerske i snit, som jeg husker det lå på omkring 250 kroner per måned, Men det helt store spørgsmål, synes jeg, er, om SVM-regeringen virkelig får nok valuta for de næsten 7 milliarder kroner, man sender i omløb nu. Altså om danskerne så også kan regne med bedre eller ordentlig velfærd inden for de her meget store områder, sygehuse, ældrepleje, børnepasning. Begrundelsen for at tage det her meget ekstraordinære skridt og blande sig i lønnen er jo, at der er rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor, at der er for få om at tage de meget belastende vagter på sygehus og i ældreplejen. Og derfor skal den ekstra løn gå til at gøre det mere attraktivt, ikke bare arbejde i de her omsorgsjob i det hele taget, men især også at få flere til at gå fra deltid til fuldtid. Og her der havde finansminister Nikolaj Wammen i mandags altså slet ikke noget svar på eller skøn over effekten. Altså hvor mange ekstra hænder man overhovedet regner med at ende med at få ud af de her mange milliarder kroner. Og det tror jeg kan ende med at blive regeringsproblem, hvis effekten viser sig ikke at være særlig stor.
0: Onsdagens morgenbriefing er slut. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen med flere erhvervsnyheder til dig. hav en rigtig dejlig dag.